0: Привет, меня зовут Наташа Буикли, и вы включили подкаст в самый лучший класс», подкаст, в котором я вместе со своими гостями обсуждаю что-нибудь актуальное из школьного образования. А во втором сезоне я еще знакомлюсь и знакомлю вас с разными учителями, которые делятся с нами своим опытом учительства. Если вам нравится подкаст, обязательно подпишитесь на него. Не забывайте про 5 звезд, сердечки и комментарии. Все это помогает подкасту стать заметнее. И, кстати, пожалуйста, рекомендуйте подкаст вашим знакомым и друзьям, если вы понимаете, что им актуальны темы, которые мы здесь обсуждаем. Сегодняшний гость подкаста Дарья Дягилец, учитель истории и общества знания, сооснователь и руководитель студии педагогической поддержки, сооснователь и методист кураторской группы «Край». Даша живет в Перми и работает в школе дизайна «Точка». Своей большой целью Даша видит объединение профессионального сообщества и создание питательной среды для педагогов. Она щедро делится методическими идеями и полезными материалами. Я просто не могла пройти мимо всего этого, и, кроме того, я не могла пройти мимо государственной школы дизайна. Мне кажется, это что-то очень любопытное, поэтому будем начинать. Даша, здравствуйте! Здравствуйте. Я очень рада а, вдвойне, потому что я сейчас, мне кажется, постоянно нахожусь в поиске бриллиантов для своего подкаста и рада, потому что нашла вас и потому что вы согласились принять участие в записи подкаста. Я знаю, что у вас много разных интересных проектов для школьников, для педагогов. И чтобы я ничего не упустила, расскажите, пожалуйста, сами о себе и подробнее о ваших профессиональных делах и прям вот не скромничайте мне очень приятно и лестно получить такой глубокий,
1: внимательный вопрос. Я отправила резюме в несколько школ 1 сентября 2014 года. Ну, типа, Алё, кто так делает? И 2 сентября я получила отклик от очень крутой школы, в которой работать ну, было просто мечтой — физико-математической школы. Там началась моя карьера, и следующие 4 года я проработала там. Это было потрясающе. А 2014 год был поворотным в моей карьере. К тому времени я закончила университет, как история, преподаватель истории, и работала маркетологом э, в туристической компании, что тоже действительно... Но ну, сейчас я понимаю, что немного странно, потому что, ну, видимо, это был, было время, когда я искала себя. Все время учебы, все время вообще взросления я смотрела на преподавательскую роль с большим интересом, серьезно, но с, как бы это сказать, с большим страхом. Потом в будущем окажется, что все эти страхи оправдаются. И через какое-то время, после начала преподавания, я поняла, что оказывается еще интереснее образование за пределами класса. Город как образовательная площадка, разные люди и так далее. Сейчас это кажется ну типа скажи что-то более очевидное, найди что-то более очевидное. Тогда это был просто невероятный как сейчас модно говорить, инсайт. Я поняла, что хочу тратить свои силы на то, чтобы связывать разных людей из разных сфер образовательных. Я хочу сама знать знакомиться с ними я хочу включать образовательный процесс родителей я хочу передавать какую-то часть образования своим подопечным и вторым поворотным моментом стало мое знакомство с понятиям в 2020 году я работала в проекте перемена я отправилась в петербург на учебу в центре урбанистики специально для проекта перемена собственно набирали тютеров и обучали основам вот этим вот тютерского сопровождения партиципаторных проектов и все с тех пор я стала смотреть еще и в эту сторону, и сейчас я, кроме того, что работаю в школе, работаю еще методистом в кураторской группе Край. Это сообщество как раз художников, музейных проектировщиков, которые делают партиципаторные проекты с разными совершенно аудиториями. И примерно тогда же, вот около двадцатого года, ну типа 2019 году, я начала работать в невероятной школе, школе дизайна «Точка», которая позволяет посмотреть на все окружение с точки зрения применимости что ли этого в своей жизни. И это в общем сформировало что ли мой взгляд на педагогику, мой взгляд на взаимодействие с подростками, со взрослыми и так далее.
0: А расскажите еще немного подробнее про школу. Это все-таки необычное такое явление у нас среди муниципальных школ страны очень интересно.
1: 10 лет назад она была просто обыкновенной школой с, по-моему, как это называется, углубленными предметами эстетического цикла, что-то в этом роде. Ну, то есть черчение, изо, вот это вот все. И 10 лет назад дизайн-студия Кама и еще несколько дизайнеров стали разрабатывать предметы дизайн-мышления, которые преподаются в нашей школе наряду с обычными предметами, наряду с физикой, математикой, там
0: английским, историей и так далее. Получается, любой желающий может попасть в эту школу или есть какие-то вступительные экзамены? Как это происходит? Попасть в эту школу может любой желающий. Ну, Во-первых, по приписке. Во-вторых, по поступлению на вакантные места.
1: И вот сейчас у нас школа открывается третий корпус, она разрастается. Это по-настоящему удавшийся эксперимент, удачный эксперимент, который все как бы больше и больше набирает обороты. Все больше и больше молодых каких-то драйвовых невероятных преподавателю достигаются и таких же а, детей. На мой взгляд, это просто для меня это было подобно большому взрыву, потому что это действительно супер увлекательно. Преподавать с такими людьми, преподавать у таких детей — это потрясающе. Дети для того, чтобы поступить в школу, сдают несколько предметов. Эссе, мотивационный э -э, дизайн — и математику, и английский Дальше они попадают либо в физмат Ой, в физмат В математический класс, либо в английский У них такая специализация сначала И они могут выбрать э, Какой-то предмет из Дизайнерских модулей Выбирают они на, ох, сейчас я очень боюсь соврать То ли на, на триместр, то ли на полугода И вместе с мастером они изучают Какой-то э, предмет Это может быть объем Это может быть звук, это может быть Наблюдение, это может быть вид ну, короче, разные штуки Что самое-самое главное, что лежит в основе Что э, дизайн в нашей школе — это не про украшательство вообще Дизайн — это про дизайн мышления Про э, создание э, среды, которая э, улучшала качество жизни И которая бы позволяла любому человеку, в общем, становиться человечнее Вот, очень человечный у нас дизайн В школе сложилась такая... Очень крутая атмосфера, даже выпускники, вот первые выпускники, эти дизайнеры, они пришли в школу преподавать дальше дизайн-проект И получается,
0: что такой вот цикл как бы запустился заново, ну красивая история Да, остается только порадоваться за перь, звучит так по-европейски, как будто мы говорим не про школу где-то у нас в России кстати, еще если про дизайн говорить, вы еще педагогический дизайнер. И я вот все хотела спросить у человека из первых уст, чем занимается педагогический дизайнер.
1: А, Педдизайнер это а, очень близкое понятие к методисту. Он проектирует образовательный опыт. Хотя, если уж совсем придираться к терминам, то есть еще и дизайнер образовательного опыта. Но для того, чтобы не забивать себе голову всем вот этим вот добром, можно облегчить все эти конструкции и сойтись на том, что пит-дизайнер это тот, кто создает образовательный курс от начала до конца. Он анализирует метрики, ожиданий, актуальности курса, вообще специфику аудитории и так далее. То есть он работает много на подготовительном этапе и, наверное, также много на этапе, когда завершается курс. И мне кажется, у методиста у него нет такой продуктовой, продуктового подхода к образовательному курсу, как у педдизайнера. Потому что для педдизайнера курс образовательный — это э, продукт, у которого есть конечная упаковка. И когда он завершается, то э, педдизайнеру есть что оценить. Он смотрит на обратную связь участников, он смотрит на обучающихся, он смотрит на результаты их и после этого он выводит следующую гипотезу о создании следующего курса, который должен учесть в общем, все предыдущие выводы. Я, конечно, так амбициозно называю себя педдизайнером, потому что у меня получалось сделать такие курсы для э, ребят в школе, но у меня э, еще не выходило сделать, реализовать, задумать да, а вот реализовать курс такой, э, который был бы ну прямо вот долгим, полноценным для взрослых или сделать его онлайн, у меня такого еще опыта не было. Хотя есть очень амбициозная идея создать такой проект, который бы назывался "Идея для педагогов" который бы учил педагогов подходить как раз к созданию уроков через мощнючий <креативный>, креативный компонент. Ну, то есть задавать самые нетривиальные вопросы, типа, как я могу использовать запахи на этом уроке, или как я могу, как я могу использовать детскую площадку для того, чтобы провести занятия по там, древнегреческому театру. Такие вот задумки есть, но еще не было опыта.
0: Вот сказали, теперь нужно будет делать, мы будем ждать. Конечно, хочу задать кучу вопросов по уроку истории. Почему вообще история? Как вы пришли к этому? Почему выбрали историю, когда появился интерес?
1: Это такой супер глубокий вопрос. И для того, чтобы его... На него ответить, я, ну, наверное, так несколько часов ходила и размышляла. Потому что если уж совсем отмотать пленку назад, то это было, наверное, в пять лет, когда я почувствовала, что хочу быть археологом. Но если подойти к этому уже более осознанно и серьезно, то, наверное, такой выбор был мной сделан в одиннадцатом классе, когда я вдруг ощутила связь с литературой и предметы истории. У нас в месте, где я училась, я училась. Четвертая гимназия это гуманитарная гимназия, где очень сильные предметы, мировая художественная культура, история, литература и так далее. И вот мы читали на МХК такие вот, знаете, очень жесткие произведения для мозга 17-летнего человека: типа там был огонь Анри Барбиуса, или там был вот на Западном фронте без перемен. Все это вдруг в моей голове человека, который готовился к КГ по истории, сложилось в одну, ну как бы вот как-то вот, знаете, встали вот такие пазлики на место. Я поняла, что это все связано. И я поняла, что мне очень хочется во всем этом дальше разбираться. Мне очень хочется узнать человека поближе. Типа такого же, как я, только в другую эпоху. Мне очень хочется понять, как связаны эпохи между собой. У меня столько вопросов, что, ну, к прошлому, что мне нужны ответы из срочности Здесь сейчас. Поэтому я пошла на исторический факультет. Ну и потому что я люблю читать, и потому что мне нравится копаться в больших массивах информации, потому что мне нравится задавать вопросы, и потому что мне кажется, что это один из самых актуальных предметов сейчас. Ну то есть, сейчас не типа в 2023 году, а сейчас, вообще сейчас. То есть мне кажется, что история, несмотря на то, что это наука о прошлом, это история… это наука о настоящем даже в большей степени. Потому что она учит задавать вопросы, потому что она учит смотреть э, в суть вещей, потому что она э, как бы формирует, что ли, восприятие реальности не просто из здесь, сейчас, а давая какой-то комплексный, что ли, взгляд.
0: У меня, да, кстати, дальше был вопрос, зачем нам учить историю и чему школьники учатся на этих уроках. Вот вы уже частично ответили, может быть, что-то еще есть добавить.
1: Мне кажется, да, я думаю, что... Здесь два вопроса, <смех> вот, чему мы э, учимся, когда изучаем историю, и мне хочется здесь разделить еще на два таких слоя, что ли, потому что история как наука, история, ну, типа бытовая история, которая, например, там, не знаю, в историческом фильме или документальном фильме по телеканалу «Культура» будет презентована, и история в школе — это три разные истории. История как наука, ну, вот она, значит, призвана там ответить на конкретные вопросы исследователя, там огромное количество документов проанализировать и так далее. История, которая вот, э, например, по телевидению, ну то есть вот в документальных фильмах, она э, пытается просветить, пытается показать, возможно, позицию, э, ну вот, заказчика, да, если это государственный телеканал, то, наверное, заказчика государства. А история в школе ⁇ это воспитание государством, лояльного, лояльных граждан, потому что иначе, ну как бы какую бы историю они изучали, если они в государственной школе учатся. конечно же историю государства. С другой стороны, это еще и э, предмет, который позволяет развивать метанавыки. Что же это за метанавыки? Навык публичного выступления, навык аргументации, навык э, критического мышления, навык задавания вопросов, писательский навык, причем такой мощный, да, вот это вот... Э, хорошая аргументированное эссе.
0: Мне кажется, что да, история очень крутой предмет, если делать это все круто, не зубрешь, куда-то устраивать, а именно объяснять причинно-следственные связи. Но я представляю: если ты разберешься в причинно-следственных связях в каком-нибудь э, походе завоевательном ну, там, тюрков, например, ты потом сможешь разобраться в причинно-следственных связях происходящего всего в мире, а у нас много чего происходит. С каждым годом все больше и больше и сложнее в этом разобраться. Мне кажется, что вот история она просто создана для того, чтобы эти мет мета навыки прокачивать в ребятах.
1: Я с вами полностью согласна И у меня, ну, пока я не вышла в декрет У меня была такая э, традиция Каждую четверть выписывать, ну, типа, заметки вне журнале. Это были э, самые, ну, такие аппетитные, что ли, вопросы Смешные какие-то, парадоксальные, дурацкие, глубочайшие и так далее Которые задавали ребята просто вот в классе Я всегда после уроков их записывала И вот на одном из таких уроков по Причнине Один... Мальчик сидел, очень долго смотрел, ну вот куда-то сначала на меня, потом вот куда-то в стену, потом сквозь время и пространство, и вдруг выдал. А он причем был, ну вообще не, не из тех, кто аккуратно учится и все сдает. И он выдал, он сказал, знаете, мне кажется, что история это вообще очень опасный предмет. Я так э -э, притихла, говорю, ах, почему? И он сказал, да потому что, если понять, как все связано, можно же догадаться о сути вещей. Это было просто потрясающе. И я вот это до сих пор храню как такое вот достижение,
0: что человек понял. Я сейчас работаю в школе, когда только пришла, недавно работаю в новой школе для себя. Сразу прибежала к коллеге, который ведет историю, и стала спрашивать, а что что там на ЕГЭ? У нас есть ребята, которые будут сдавать в девятом классе экзамен по истории Я говорю, что там, что там, там будут эти даты Он говорит, ну нет, этого почти нет это, Сейчас не это важно Важно интерпретировать факты Оценивать там события И еще, я так поняла, есть э, блок заданий Связанных с э, пониманием источников исторических
1: Да, да И это очень классно Потому что то, что навык чтения Ну как бы размывается и теряется Я сейчас буду брюзгой Это э, видно, ну как бы из года в год И вот история как раз один из тех предметов, который напоминает, как читать, как читать источник, какие вопросы ему задавать, как видеть ответы. Эти задания, кстати, в ВГ
0: хорошо, что есть. Сегодня, вот в нашем сегодняшнем дне, трудно преподавать историю? С какими сложностями приходится сталкиваться?
1: Знаете, не больше... Ну, почему-то мне кажется, что преподавать историю сейчас сложно так же, как было сколько-то лет назад. Возможно, стало к ней больше внимания, потому что, ну, шумихи, типа медиа шумихи вокруг там нового учебника, но вот если посмотреть даже этот новый единый учебник, то мне кажется, что самая главная его особенность не то, что там есть э, государственная повестка, потому что это же... Учебник по... для госшколы а Как ее там может не быть А то, что он ужасно скучный Там нет человека Там есть какие-то вот Такие крупные мазки, написанные настолько скучным языком, что читать это ну просто невозможно. А ведь есть учебники безумно интересные по истории. Можно сказать, но все учебники по истории скучные. Нет, это не так. Есть те, в которых ты читаешь и думаешь, о боже, что же там дальше будет с этим Вотом Тайлером? Или неужели Жакирия действительно такая? Вот она была вся горячая и страшная. А здесь просто, сколько тебе еще, историю, на мой взгляд, было не просто преподавать всегда. Сейчас она стала просто под такой лупой.
0: Я просто, прям когда готовилась, себе накидала вот эти сложности, ну, которые я себе представляю, там, и закон о фейках, и о том, что информации слишком много. То есть раньше ее было слишком мало, а сейчас ее слишком много, и тоже непонятно, как там разбираться с достоверностью, истинностью источников. Если в учебнике нет какой-то трактовки, а учитель хочет эту трактовку ребятам тоже представить, как здесь быть. Много здесь вопросов у меня и совсем нет ответов.
1: Да, я, я поняла. Наверное, я отвечаю, ответила только на одну грань этого вопроса. Ну, то есть я ответила из точки зрения повестки, а ведь э, у истории сложности еще из-за того, что много информации, например, и непонятно, как проверить ее подлинность. Здесь у меня всегда был такой ответ, что когда, например, пыталась или хотела показать ученикам позицию, которая не было, к примеру, в учебнике или там в каких-то методических материалах, я всегда готовила источник, давала на него ссылку и показывала как можно больше вообще источниковой базы прочесть, ее интерпретировать и дальше уже обсудить. И это, кстати, очень важный момент, который, возможно, был и всегда, но просто он видоизменился, что источников так-то, особенно по 20 веку, труд прудим. Важно научить еще одному вот этому навыку в лавировании между ними, между этими источниками, в том, чтобы выявлять главное. Поэтому здесь, мне кажется, что самый большой вызов, по крайней мере, который я перед собой ставлю как учитель истории, это научить задавать вопросы. Вот. Потому что от вопроса кажется, что больше половины успеха зависит.
0: У меня есть еще один вопрос, связанный с историей. Это вопрос про патриотизм. По вашему мнению, настоящий патриотизм, он вообще про что?
1: Такой вопрос, о котором я думаю с детства. Патриотизм, который прививают наверное не, я не помню как дело обстояло в садике все-таки садик у меня был в 90е там вообще как-то патриотизме было очень путано, а потом э, вот в нулевые, в десятые и в сейчас он все становится каким-то вот более э, магистральным. Каждый учитель, если ему скажут вот разбуди его ночью и спроси, что такое патриотическое вообще мероприятие, он тебе скажет зарница или там что-нибудь связанное с какой-то атрибутикой э, около э, военной. Мне кажется, что патриотизм это как когда-то сказала в интервью Теодор Курензис «Это знать, где погадила твоя собака и убирать за ней». То есть это любовь и внимание к своему месту. Это уступить место в автобусе человека, который в этом нуждается. Это придержать дверь перед тем, кто в этом нуждается. Быть внимательным к своему к подъезду, к месту, где ты живешь, где ты учишься, где вообще каким-то образом ступает твоя нога. И мне кажется, что вот этот вот истинный патриотизм – это как раз внимание к своим корням к тому месту, из которого ты, и вовсе он может быть не связан с чем-то, что связано с обороной или вот такими вот вещами. Внимание к локальному, к локальным сообществам тоже прививается через уроки истории и, возможно, должна прививаться через, например, образовательную урбанистику, через то, как городской учитель или там, сельский учитель показывает все образовательные возможности своего города или места и таким образом закрепляя, сначала выстраивая, затем закрепляя связи между учеником и тем местом, в котором он находится.
0: Мне очень близка ваша позиция в этом вопросе. Благодарю вас за этот ответ. Патриотизм вот с этим налетом военным это все какая-то история не про мир, не про человеческие отношения, которые бы хотелось.
1: Да, это вот про разделение. А патриотизм он как раз про объединение, что у каждого есть своя родина. Это же не только у нас. Нам вообще у каждого есть. У каждого есть право на то, чтобы любить свое место. И почему там мы должны отделять себя от них?
0: Если говорить про уроки, про их форму, расскажите, пожалуйста, про ваши приемы, методы преподавания, что вы делаете, чтобы ребятам было интересно и чтобы им было это доступно, потому что история вообще-то сложный предмет, ну, мне так кажется.
1: Да, я с вами полностью согласна, она многослойный предмет. История — это и политическая история, и социальная история, и бытовая история, и гендерная, и что только в ней нет. И для того, чтобы научить в этом и всем разбираться, ну первое, что я делаю при планировании курса, это выделяю запрос от ребят. Ну и возрастной прежде всего запрос, потому что в пятом классе, при всем желании, не получится преподавать, наверное, сложные философские вещи древнего мира. Это ребята, которым еще нужны мифы, сказки, вот это вот все такое вот волшебное. И исходя из этого как раз и выбираешь ведущую деятельность. В седьмом классе, например, ведущий, бывая деятельность, это демонстрация себя в коллективе, это научение и выстраивание коммуникативных вот всяких связей, поэтому там ведущий, например, работа в группах, презентация наработок и так далее. Для меня поворотным вообще моментом в том, как проектировать урок так, чтобы было просто конфетка, стало знакомство с книгой Дэйва Бёрджеса «Обучение как приключение». Это американский учитель истории, который подходил к, своему, к своим урокам как к шоу. И чего он только не попробовал. И там кулинарию задействовать и все на свете. Когда я об этом прочитала, мне показался этот прием настолько дерзким и необыкновенным ну вот амбициозным, что я его решила применить к своим урокам. И поэтому при планировании урока у меня есть прямо чек-лист по тому, как, ну раньше я им пользовалась. Прямо вот галочки отмечала сейчас, достаточно просто не вспомнить. По тому, как придумать идею для занятия, потому что именно от идеи, от главной цели уже все остальное вертится. И там уже все легко доделать. А бывает, что с одним классом, например, не идет какой-то прием. Тогда оперативно к нему подстраиваешься и делаешь что-то еще из арсенала другое. Что я заметила, что самые классные уроки получаются как раз с совершенно необязательным использованием цифровых технологий, а с тем, как я учла настроение и интересы моих учеников. Если вот эти вот две штуки учтены, то любой материал можно с ними э, изучить. И если э, грамотно планировать нагрузку, ну то есть если делать прямо в уроке запланированные э, минуты тупника, когда ничего не надо делать, э, если там можно вот просто минуты-три выдохнуть и потом дальше вот с новыми силами после передышки заняться. И если говорить про конкретные еще приемы, у меня был из самого свежего вот опыт использования партиципации при проектировании целого курса. С седьмого класса я этот, этот прием попробовала и использовала до тех пор, пока они не учились в девятом классе. Вот они с девятого класса в прошлом году выпустились. И это был прорыв, потому что с помощью того, как я передала просто часть образовательной ответственности, что ли. Ну, то есть я не стала единственным авторитарным таким человеком, который единственный транслирует то, что они сейчас будут проходить, а еще и э, учла не просто интересы, а их, их готовность э, к тому, чтобы взять, например, какую-то тему для, для преподавания или ими самими для других учеников. Вот. Вообще все это дело превратило в такой графицированный процесс. Там, короче, у каждого был путь игрока, они проходили испытания за счет как раз создания вот всех этих условий у меня получилось создать исторический клуб причем я его проектировала так что ну возможно выйдет возможно не выйдет и я просто была поражена когда через только две, два месяца вот теста этой гипотезы у меня пришли ребята которые сказали а давайте мы будем собирать нам так интересно мы хотим вот изучать это же все так здорово интерес к истории был вот привет он был на лице и у ребят он, наверное, надолго, надеюсь, надолго сохранится. Потому что собираться в свободное время и обсуждать исторические вопросы, ну как бы, кто это будет делать? А эти ребята были готовы. Мне кажется, это был прорыв. И вот как раз благодаря тому, что я включила их в процесс преподавания.
0: Хотела сказать, что вот формат клубов или кружков — это мой любимый формат взаимодействия со школьниками, вообще с детьми уж больно там фонтанирует все идеями общим интересом каким-то прям это заряжает вероятно хотела еще немного подробнее узнать про партиципацию я если честно не была знакома с этим понятием я поняла уже что это активное вовлечение всех участников в процесс а что еще какие там есть составляющие
1: это термин, который пришел из вообще урбанистики, и он про то, как удовлетворять потребности каких-то пользователей, например, там площадки или проспекты или еще чего-то, а в педагогике это как раз создание условий, когда ученики будут вовлечены в процесс через как это сказать? Ну, короче, через особенности, что ли, э, свои. Вот. Сейчас расшифрую. Это значит, что у каждой аудитории, которая есть в таком проекте, у нее есть свои потребности. И, например, урок. Ну, я сейчас немножко фантазирую урок. У ребят, которые увлекаются, ну, просто супер увлекаются аниме. И у ребят, которые вообще ненавидят аниме или там слыхом не слыхивали, что это такое, хотя сложно в это поверить, это будет два разных урока. То есть у этих учеников разные особенности, разные потребности. Когда э, делаешь партиципаторный проект с, например, подростками, не просто их активно вовлекаешь, а их учишь быть генераторами, что ли, идей таких проектов. Есть такая лестница вовлечения, где как раз э, показано, как на разных этапах привлекается, извиняюсь за такое количество <с <с этого слова, молодежь в какие-то проекты. И вот там как раз вначале, типа, есть имитация, когда мы приглашаем молодежь, но вроде бы, ну, типа, спрашиваем их мнение, но дальше делаем все сами, как взрослые организаторы, которые уж точно знают, что им нужно. А следующий этап это когда отдаешь часть и организационных каких-то вопросов, и содержательных на откуп вот самим этим участникам. И... С замиранием сердца, в общем, это все, вот так вот помогаешь этому вс ⁇ жить. Ну, из-за того, что у них опыта еще немного, а желания много, бывает, что там пропускаются дедлайны, или там им не хватает смелости поговорить с какими-нибудь партнерами и так далее и тому подобное. И здесь нужно быть вот таким вот как бы мудрым наставником, который где-то подтолкнет, где-то сделает сам. Вот, потому что иногда бывают тупиковые ситуации. Но чаще всего это тот человек, который бесконечно объясняет, что в этом проекте у вас равные позиции. Партиципация не только про вовлечение, но еще и про горизонтальность.
0: Вот честно, на первом этапе сложно?
1: Ужасно сложно! на это много, я просто какое-то колоссальное количество потратила времени и сил на то, чтобы все это дело спроектировать, потому что это первый раз, и потому что остальная школа, я же преподаю только историю, я такой маленький островок, а там есть еще вот такие вот архипелаги математики, русского языка там и так далее, как бы попадая вот в эти разные реальности, здесь партиципаторный, значит, учитель, здесь у нас авторитарный, конечно, может у ребят поехать крыша, поэтому мне нужно было учесть вообще все вот эти перемены, как их возвращать вот в среду творческую учебы, как не допускать фамильярности, потому что это, ну, как бы такая боль партиципаторных проектов. Потом, как проектировать вообще их образовательный опыт таким образом, чтобы он был в ключе, партиципация, а не чтобы это была игра. Так что у меня заняло очень много времени и отняло много сил, но результат мне понравился.
0: А до старта всего этого был какой-то сбор информации о том, вот что ребятам интересно как раз-таки, кто там про аниме, а кто не про аниме, как это происходит?
1: Я использовала карту эмпатии, такой стандартный инструмент для начала такого проекта. Но я их уже знала один год, поэтому я могла ответить на все вопросы достаточно глубоко. То есть, что они там, например, говорят при мне про мой предмет, что они говорят, скорее всего, не при мне про мой предмет, что они слушают, куда они ходят, чем они заняты в свободное время там, и так далее. И вот всю эту карту состаешь анализируешь, и, в общем, получается дальше учебный проект.
0: Даша, у меня еще осталось для вас пять вопросов, но это короткие вопросы для коротких ответов, секретные. Готовы?
1: Да, да, давайте.
0: Что вы больше любите, учить или учиться? Учиться однозначно, я вечный ученик. Что в школе было самым замечательным, когда вы сами были школьником?
1: О боже, у меня столько сейчас воспоминаний прекрасных школы, что мне сложно даже сказать сразу. Самым замечательным были огромные окна в коридорах в которой можно было после какого-нибудь предмета выйти и помечтать, и посмотреть на улицу.
0: В какую эпоху вы бы хотели пожить? Ну, не могла не задать этот вопрос учителю истории.
1: Я понимаю, в 60-е годы 20 -го века там было столько надежд.
0: Ваш любимый исторический фильм или сериал, который вы бы могли сегодня порекомендовать к просмотру?
1: Из последнего мне очень понравился сериал про эпидемию ВИЧ, но я не помню, как он называется. Про эпидемию ВИЧ в Советском Союзе. Там здорово показывались, ну вот всякие препоны, которые возникали, про вот эту вот атмосферу неверия. Еще сериал тоже образовательный. Это Уроки истории, по-моему, или средневековые история, она просто очень смешная. На Ютубе есть выпуски про там, жизнь монаха или там, средневековый рыцарь с таким присущим британским юмором. И еще, наверное, из неожиданная рекомендация это кулинария как наука это корейский сериал из четырех серий о том как наш быт формирует вообще исторические всякие повороты например из-за того что в Каппадокии мало воды там родился рецепт кебаба в горшке и последняя рекомендация из самого недавнего — это фильм «Убийца цветочной луны», который снял, кстати, Мартин Скорсезе, про очень нетривиальную историю о том, как у индейцев, на земле индейцев была обнаружена нефть. Так как это экранизация реальной истории, она очень классная. Очень рекомендую.
0: И последний вопрос. Если бы у вас была возможность провести реформу образования, какую бы вы провели одну? Только одну? Да. Я бы
1: предоставила учителям, наверное, не только учителям, всем работникам школ и вузов и СУЗов возможность раз в пять лет на полгода уходить в оплачиваемый отпуск для того, чтобы перезагрузиться. А раз в десять лет на год.
0: Мне нравится.
1: Мне кажется, это бы вообще кардинально изменило все.
0: Даша, я благодарю теперь уже за состоявшийся наш разговор Слушала ваше интервью на канале Педсовета И вы там сравнили свою вот деятельность В том числе вот в педагогическом сообществе с удобрением Что у вас нет там цели захватывать землю, а есть цель удобрять эту землю И мне эта метафора очень нравится и Я надеюсь, что нашим сегодняшним разговором мы тоже немножко добавили удобрение И сделали почву педагогическую более плодородной Спасибо вам Благодарю всех, кто послушал сегодняшний выпуск. Напоминаю, что у подкаста есть свой телеграм-канал. Заглядывайте, и если вам понравится, оставайтесь вместе с нами. Ну и услышимся через две недели. До связи!